0: Hola, hola, buenos días. bienvenidas al podcast de Una Drama Queen. Soy Arlene Palencia y hoy vamos a hablar de otro de los tipos de personalidad del Enneagrama, que es el Enneatipo 8. Recuerden que la vez pasada hablamos sobre el quiero ser perfecto y ese tipo de personalidad basada en el libro Encantado de Conocerte de Jorge Vilaseca. Eh, el Enneagrama, como ya había comentado en la parte anterior, es solamente una herramienta para entender y comprender tu personalidad y, y descubrir qué es lo que te da paz al final, entendiendo cuáles son tus sombras y tus oscuridades. Este es súper interesante porque si bien yo en mi tipo de personalidad anterior de quiero ser perfecta, es como algo súper generalizado, algo que me pasa en la vida en general, pero en las relaciones, relaciones amorosas o de amistad, me pasa algo muy concreto que me llamó súper la atención, porque es, de hecho lo subrayé, esto me pasa en esta parte de mi vida nada más. O sea, no es que en mis relaciones laborales soy así, ni con mi mamá ni con mi papá, no, 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 no. O sea, soy demasiado así solamente con mis amistades y en el amor. Entonces, bueno, vamos a describir esto, a ver quién se siente identificado. Porque de verdad es un tormento ser así. O sea, no es un tormento, es algo que evidentemente se puede superar. Pero es como que me dio un alivio, sí, Dios, o sea, esto tiene solución, gracias. Ok, adivinen que soy el que quiere tener el control. Pues sí, o sea, ¿cuál es su lado más oscuro de estas personas que quieren tener el control? Que es agresivo, dominante, autoritario, beligerante, reactivo y vengativo. La descripción breve de este tipo de personas. Su mayor miedo es que los demás le hagan daño, lo controlen, lo sometan o lo dominen. Suele protegerse tras una coraza y vivir a la defensiva. Esa era mi vida. <risa> o sea, vivir pensando que la gente me iba a hacer daño. Es como vivir pensando... Una vez leí un libro, decía, tu cuerpo emocional de repente lo conviertes en un cuerpo herido. Es como si tuvieses una herida en el cuerpo. Entonces, claro, cada vez que alguien te toca, te duele. Entonces, imagínate que haces todo tu cuerpo emocional. Entonces, tú sientes que nadie te puede tocar porque todo, todo te duele, todo te puede hacer daño, todo te puede... O sea, no, no me puedo haber sentido esa vez más identificada con lo que yo sentía emocionalmente. Es como que siempre estaba con una armadura para que la gente no me hiciera daño, para que la gente no... Dios, Dios santo. <risa> ok, reaccionan agresivamente y beligerantemente cuando se sienten amenazados. Tiende a intimidar por medio de su mirada y su fuerte personalidad. Le gusta estar al mando de las situaciones para no someterse a la voluntad de los demás. Eso es algo importante. Es como que estoy obsesionada con mantener el control de las situaciones. Para yo asegurarme que nadie me va a hacer daño, para yo asegurarme que nadie me va a dejar el ridículo, para yo asegurarme de que las demás personas... No piensan que soy una estúpida o un imbécil O una víctima de alguna situación Que no soporta que nadie le diga lo que tiene que hacer Y las injusticias las sacan de su casilla En este caso las injusticias para mí Evidentemente son las cosas que hacen daño En el amor y en la amistad Que sí, las traiciones Que si sí, sabes, las cosas malintencionadas Que sean vengativos Que sean no sé qué Claro, eso para mí es como una injusticia Y es algo que no he podido o sea que no puedo soportar pero algo con lo que he tenido que vivir porque en mi mente como techo he tenido que que es algo que la gente se tiene que aguantar pero bueno esto es otro tema pero eso es algo que viene de familia es como de generación en generación se pasan estos techos mentales estas, estas creencias limitantes en donde qué sé yo tu abuela o tu abuelo te decía usted tiene que aguantar entonces claro tú de pequeña te comienzas a imaginar que eso es lo único que existe que esa es tu única posibilidad y claro, estando de grande te das cuenta, de, ah, ah, pero hay otras posibilidades, ¿sabes? Puede ser que no tenga que vivir en una constante injusticia, pero no solo es darse cuenta de eso, sino también cambiar toda la personalidad para que eso ya no te pase, y ese es el lado más difícil, porque nosotros estamos acostumbrados a hacer de cierta manera, y en mi caso hacer este tipo de neotipo y cambiar de personalidad es posiblemente una de las cosas más fuertes que he tenido que hacer en mi vida, porque... Cambiar de personalidad significa no saber quién eres, porque tú toda la vida has vivido así, pensando que esa es la normalidad, pensando que ese es el deber ser, pensando que eso es lo que te tiene que pasar. Y claro, como piensas que eso es lo que te tiene que pasar, pues eso es lo que te pasa, porque tú, tus acciones te llevan a eso, las personas que eligen te llevan a eso, bla, bla, bla. bla. Claro, en el momento que decides cambiar, es... ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué es lo que me gusta? ¿Y ahora qué experiencias quiero tener? ¿Y ahora no tengo idea de nada? ¿Qué carajo hago con mi vida? Y esa incertidumbre de no saber qué hacer, de, de comenzar a construirte de nuevo, en mi caso, después de los 30 años, es rudísimo, es, es una cosa alucinante. Ok, eh, no voy a terminar la descripción, obvio. Al sentirse que debe proteger su vulnerabilidad, considera que la mejor defensa es un buen ataque. Claro, siempre he pensado, como que siempre he tenido en mi mente que si alguien puede hacerme algo, yo tengo que tener un plan para volverlo mierda. O sea, una cosa... O sea, ese, ese, ese Que también es muy de Escorpio ese sentido como de voy a ser vengativo y te lo voy a hacer a ti primero antes que tú me lo hagas, solamente por tener el placer de sentir. Pero puede ser que nadie te quiera hacer daño y nadie quiera hacerte nada. Pero en tu mente, claro, la defensa es que tú tengas un buen ataque, que tú sepas qué es lo que vas a hacer y comienzas a imaginarte novelas en tu mente de qué es lo que vas a hacer en el momento que te, que te hagan daño. Eso es lo más. L lo, lo que más me ha costado a mí darme cuenta Que yo no sabía que yo tenía esos pensamientos Porque claro, eran tan obvios para mí Eran tan lógicos para mí Era lo normal O sea, yo haciéndome novelas en la mente Peor que Leonardo Padrón Son unas cosas, unas novelas En donde yo me imaginaba situaciones En donde me atacaban Y qué iba a hacer yo al respecto Es como que yo armaba la estrategia en mi mente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y esas cosas posiblemente nunca llegaban a pasar o posiblemente como ya yo me las había imaginado entonces yo tenía que hacer que pasaran y, y yo creo que no hay nada más tóxico en la vida que eso pero yo no sabía que yo hacía eso de hecho yo hubo un tiempo que dejé de escuchar música porque una de mis maneras eh, que, que después supe que era una forma de meditación Ahí, que consiste en que tú estás, no sé, estás concentrándote en el presente, estás concentrándote en algo, y de repente tus pensamientos te abstraen de la realidad y tus pensamientos comienzan a ser más reales que tu realidad. Ponte que estás en un parque como estoy yo ahorita y me pongo a escuchar música, que eso me pasa a mí escuchando música, por ejemplo, estando en un autobús y escuchando música. Y de repente comienzo a hacerme una historia en la cabeza y me meto tanto en la historia en la cabeza que ni siquiera... Recuerdo por dónde voy, ni qué dijo el señor del autobús, ni cuántas personas se montaron. Ni, no recuerdo nada, solo recuerdo mis pensamientos. Y en ese momento, mi mundo irreal comienza a ser mi realidad. Entonces, claro, el cerebro no distingue entre lo que en realidad te está pasando en la realidad y lo que está pasando en tu mente, en tu cerebro. Entonces, evidentemente, yo tomaba como una realidad esas historias que yo me hacía y eventualmente terminaba yo haciendo la realidad para justificar de alguna manera que eso sí me estaba pasando, que yo tenía razón en la vida. Okay. ¿Cuál es tu área de nacimiento? Sensación de vulnerabilidad e indefensa. Creo que posiblemente sí, sí tuve esa sensación, no, no sé si en el nacimiento, pero sí en mi infancia, en donde sentía, no me sentía protegida. Y esto lo recuerdo porque... A mí me daban, desde muy pequeña, como muchos ataques de ansiedad, donde lloraba sin parar eh, para que mi mamá me fuera a buscar. del, del preescolar lloraba sin parar y yo creía que mi mamá se iba a olvidar de mí. Entonces, claro, me sentía como demasiado desprotegida. Y eso nunca me pasó, ojo, eso nunca me pasó. O sea, mi mamá siempre llegaba a la hora puntual. Si ella se tardaba cinco minutos más, que eso era lo más que se podía tardar mi mamá en buscarme, yo enloquecía. Enloquecía porque me sentía sola e indefensa y todavía no, no entiendo bien por qué esa sensación llegó a mí porque de verdad que que si me pongo a ver hacia atrás nunca me pasó eso nunca es que me dejaron nunca es que no nunca nunca me pasó pero bueno fue, era una sensación que yo tenía ok los patrones inconscientes de estas personas o sea, que es lo que qué es lo que ellos hacen les gusta estar al mando de la situación para no someterse al control de los demás se sienten fuertemente atraídos por el poder Siempre. Y cuando no puedes controlar la situación, que es algo que me ha pasado, que sea, estás en una discoteca, está todo el mundo tal y pasa algo que medio no te gusta, algo que ves muy mal, algo que no sé qué, adivinen qué hacía yo, huir. Porque como no podía controlar la situación, armaba un show completo, con payasos y todo, tarima, toda vaina, y salía huyendo, porque situación que no puedes controlar, situación demasiado frustrante y situación en la que tienes que huir para pensar ahora es diferente, porque como les digo, este cambio de personalidad, este esfuerzo por cambiar mi personalidad ha hecho que yo entendiera que lo que hacía cuando no controlaba la situación era huir. Entonces ahora me mantengo firme, pero firme. Es una cosa que digo, no. Hoy decido hacerlo diferente, hoy decido no huir y no voy a huir. O sea, yo voy a enfrentar esto sí o sí. Pero eso también viene de un pensamiento que todo lo que no se, que todo lo que no se acepta y todo lo que no se trabaja y todo lo que no se trasciende, se te repite. Entonces es como que yo dije, no, no, ya está aquí, o sea, hasta aquí. Yo no quiero más estas situaciones en mi vida, yo no quiero pasar más por esto. Se acabó. O sea, se acabó, yo no quiero repetir esto. Y entonces por eso fue que me quedé como, como en la, en la guerra, pues en la lucha. Me quedé ahí digo no voy a huir, aunque, aunque. Aunque me tuviese que encerrar en el baño para decir, mirarme al espejo y decir, no, no, esta vez lo vas a hacer diferente, esta vez no vas a huir, esta vez vamos a resolver este problema aquí de una vez, esta vez no tienes que hacer un show, esta vez no tienes que, no, no, vamos a partir de eso porque esto lo vamos a superar, ya, 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 ya no quiero que esto se me repita más, ya no quiero vivir esta situación otra vez, esto lo resolvemos aquí sí o sí. Entonces sea, claro, eso hacía que yo me diera cuenta de uno de los patrones posiblemente más tóxicos que yo tenía. Que era el de, o sea, el de hacer un show y irme para la mierda Increíble Ok, otra de las cosas es que se esconde y protege tras una coraza fuerte y dura Sin embargo, tiene un lado muy tierno y vulnerable Que solo muestra a las personas que se lo ganan Sí, pues sí He cambiado un poco eso, pero eh, Al principio siempre me muestro como una persona a la muy fría, a la que no le importa nada, a la, que, a la que solamente sus amigos más cercanos. De hecho, yo tengo dos amigas que ellas son las que saben exactamente como mis mayores vulnerabilidades, o sea, que con ellas yo puedo llorar que con ellas yo puedo mostrarme tal cual como soy. Yo no tengo que mostrar como esa imagen de soy una dura, de que estoy controlando toda la situación. A ellas puedo llegar y decirle, chamo, o sea, no puedo con esto. Eso, esto me está sobrepasando. Esto no sé qué. Eh, eh, o sea, que puedo decirlo todo. Que puedo como abrir mi corazón y, soy, y son muy pocas personas. Y claro, no es que se lo ganaron de la noche a la mañana. Es que llevan años <ríe> ganándose como ese privilegio. Ok, es muy directo, franco y honesto. Suele intimidar con su mirada a las personas que lo rodean. Pero eso es porque siente inseguridad. Les digo a ustedes que cuando yo intento intimidar demasiado con la mirada, cuando intento controlarte, cuando intento que tú te doblegues ante mí, que tú entiendas que soy yo la que tiene el poder de la situación, que soy yo la que está en una situación de ventaja, evidentemente utilizo esto para que tú comiences a dudar de ti mismo. Y eso es algo que hace ahora porque antes, claro, ponía mi tremenda cara de culo y no sabía ni siquiera por qué la ponía. No sabía ni siquiera por qué era mi método de defensa para decirte, soy una persona fuerte, posiblemente más fuerte que tú, y te voy a volver mierda. <risa> Ay, Dios mío, Dios mío. Ok, desesmascara eh, y desafía agresivamente a las personas que consideren justas. Bueno, sí, obviamente, pero a las personas que considero injustas vamos a tomarlo como a estas personas que te hacen daño de alguna manera. Entonces, claro, tú lo que quieres es como cambiar a esas personas, o tener el control sobre eso, porque las personas son como son. Y eso es algo que yo sé desde hace mil años, pero de la teoría a la práctica hay demasiado trecho, o sea, es complicado, aunque tú lo sepas, es como que tus creencias limitantes siguen mandando sobre ti todavía. Entonces, claro, tú, tú intentas... Como que desenmascarar todo eso, todas las sombras que tiene una persona, que tú eres, que tú eres, que tú haces esto, bla, 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 para que la otra persona se sienta como una mierda y diga, ay sí, voy a cambiar, porque de verdad no puede ser que yo sea así tan malo y oscuro pero resulta que las cosas no son así, porque aunque a ti te dijeran en este momento que tú eres, que tú haces, que tú no sé qué tal, puede ser que tú escuches una parte y digas bueno, puede ser que, puede ser que evolucionen esto, pero no vas a evolucionar por otra persona, vas a evolucionar es por ti, por lo que quieres lograr en la vida, por lo que quieres hacer, por tu tranquilidad y por tu paz mental, si eso, si eso de verdad te genera paz mental con otra persona, tranquilidad, posiblemente tú sin dudarlo tomes en cuenta ese comentario, pero nosotros lo hacemos con, con afán de controlar a otros de decirle, mira, tú estás mal yo estoy bien, tienes que hacer lo que yo diga y yeah, es yeah, yeah. verga <ríe> super verga okay. vive la defensiva por miedo a que le hagan daño por eso es tan hiperreactivo, mostrando su furia y su rabia cada vez que se siente agredido por los demás y esto es una cosa, no sé, yo les mencioné en el podcast anterior que yo me sentía de cristal o sea, que yo sentía que, que cualquier comentario, por muy pequeño que fuera, tenía que ver conmigo. Y en estos días me pasó algo súper importante, que es que yo creo que hace dos años yo hubiese enloquecido por completo. Hubiese enloquecido, hubiese hecho un show, payaso, toda vaina, hubiese... Mira, yo, yo hubiese sido posiblemente una de mis escenas más tóxicas del planeta. Pero, claro, es decir, no sé cómo explicarlo. Es como que para mí esto de ser de cristal es que me hacen un comentario sobre el pasado o me hacen un comentario sobre alguien que quiero que está haciendo algo malo en contra de mí o un comentario donde dejan el aire y no se sabe si es que hicieron algo malo, si es que no, si es que te hicieron daño, si es que no, si es que te son leales, si es que no, si es... Lo estoy hablando con todo, o sea, no lo sabes. Entonces estás como... Es estar en la defensiva, es como, seguramente es que hizo esto, lo otro, no, seguramente es que eso tiene que ver contigo, seguramente, no sé qué. En este momento que me pasó eso, que me sentí como súper orgullosa de mí misma fue, ok, me acaban de lanzar este cuchillo. Sin saberlo, porque la gente lo lanza posiblemente ni siquiera con mala intención. Hay gente que sí, pero hay gente que no. Y estoy segura que esta persona no lanzó nada con mala intención, porque esta persona no es así. Entonces, lanzan ese cuchillo que me deja pensando puede ser que esto haya pasado, puede ser que no, puede ser que esto tenga que ver conmigo o puede ser que no, claro ese estado de estar a la defensiva es que tú piensas que todo el universo tiene que ver contigo, que todos los comentarios que hacen todo el mundo tienen que ver contigo, que todo lo, o sea, que tú eres el ombligo del universo, que todo lo que tiene que ver la gente y no solo es eso, sino lo, la gente lo que quiere es joderte, o sea, hacer cualquier comentario y tirarlo al aire para que tú te sientas mal, para que tú descubras que fueron injustos contigo, para que tú descubras que no sé qué. Yo en ese momento dije, pero Arlín, o sea, primero, no eres el centro universo. Segundo, hay 850 mil personas que pueden tener que ver con ese comentario. Y tercero, ya, por favor, o sea, ya, no eres de cristal, no pasa nada. Esto es algo circunstancial, no existen cosas ni buenas ni malas. Si algo pasó fuera de ese comentario, bueno, ¿Qué puedo hacer yo? Lo único que puedo hacer es tomar la decisión de seguir otro camino, de, seguir, de, 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 no sé, de, de encontrar la paz, de, de trascender esta situación. Y yo me sentí como tan orgullosa de no haber reaccionado, de no poner la cara de culo, de no haber montado un show, de no haber... Yo dije, ah, oh, lo estoy logrando. Es como, es como un alivio interno de, ah, oh, sí, sí. O sea, ya no estoy siendo tan de cristal. Ya no, porque a pesar de que me siento vulnerable, que no es un secreto para nadie, o sea, yo me siento como súper vulnerable y a veces siempre estoy como a la espera de que me digan algo malo, de que me digan que algo está mal, de que, de, que me, de que me decepcionen. Es como que siempre he estado a la espera de eso, que eso es algo que también evidentemente tengo que evolucionar y cambiar. Pero bueno, paso a paso, vamos poco a poco. Entonces ya ahora es como que sí, ya no soy una persona tan de cristal, ya no soy una persona tan frágil, ya no soy una persona tan delicada. Y esto es poco a poco, ha sido un trabajo de mucho tiempo en donde de verdad uno tiene que dejar de creerse que es el centro del universo y que la gente lo único que quiere es joderte a ti. No, la gente tiene demasiados problemas con sus problemas como para que tú seas algo relevante en su vida en el sentido de querer joderte la paciencia. Ok, cuando alguien lo agrega injustamente enseguida piensa la mejor manera de vengarse, no duda en castigar y quienes a quienes considera que se lo merecen. Bueno, efectivamente si es así este tipo de personas como yo, bueno, esto lo hacía más antes, ahora, ahora pienso, que es otra cosa de las que me siento orgullosa, que es como que, ajá, vengarse, ¿qué que, que satisfacción personal me puede traer en el interior? Porque lo, en realidad el objetivo es no repetir estas situaciones que te hacen daño. Y vengándote es como que le estás diciendo al universo, no estoy superando una mierda, vuélvelo a mandar para ver si yo cambio. Y no, no, no no quiero eso, pero recuerdo que antes, posiblemente hace 10 años, posiblemente era una persona así hace 5 años, cuadraba a la perfección la venganza, de verdad, o sea, sin miedo, sin compasión, sin nada, pero nada. Ah, ¿tú me hiciste eso? Perfecto. O sea, tal cual maléfica, tal cual rita repulsa, ¿saben? Qué? Que cuadraba todo así, mal, 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 para vengarme sin asco. Ok. Tiende a pensar negativamente y a autoengañarse, creyendo que su malestar es culpa de los demás. Sí, evidentemente, las novelas mentales son algo fundamental en este tipo de personas. Creemos que la realidad es lo que nosotros estamos inventándonos en la mente y nos autoengañamos todo el tiempo con que esa es la realidad, con que, con que ese peor escenario que nosotros pensamos que puede pasar, está pasando en la realidad. Y claro, esto de culpar a los demás es algo que ahora se que todo es mi responsabilidad y de hecho eso me ha devuelto el poder en mi vida porque pensar que los demás tienen la responsabilidad de todo lo que te pasa es uno de los mayores errores que yo podía cometer porque es muy fácil echarle el horror a, a, a la otra persona esto me está pasando por tu culpa eres tú el que me está haciendo daño eres tú la que está haciendo esto esto me está pasando porque esta persona es mala es no sé qué pero en realidad estas personas las elegiste tú en realidad estas situaciones las elegiste tú en realidad todo. Tú eres responsable de todo lo que te pasa. Y ahora, cada vez que me pasa algo que no me gusta, que yo no quiero, que, que no quiero vivir, es como, ¿por qué yo estoy haciendo que esto me esté pasando? O sea, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Cuál es, cuál es la enseñanza? Pero ahora yo tomo la responsabilidad completa y absoluta de lo que me, de lo que me pasa. Y tomo la responsabilidad completa y absoluta. De mi reacción, porque hay veces que hay cosas que no puedes controlar, cosas que te pasan. Bueno, está sonando o está haciendo mucho viento y no sé si está sonando, disculpen por el sonido. Bueno, hay cosas, que, hay cosas que te pasan que no puedes controlar, pero lo que sí puedo controlar es mi reacción. Lo que sí puedo controlar es cambiar, voltear la tortilla de maneras diferentes de ver las cosas y también tomar la responsabilidad de, la, de, la, de que las personas que están a tu alrededor son unos espejos y solo te están mostrando... Alguna de tus inseguridades, alguna de tus sombras, alguna de las cosas que tú te niegas a ver y, bueno, necesitas otra persona que te lo muestre para que tú espabiles y digas, coño, voy a cambiar esto, voy a evolucionar, voy a ser una persona distinta. Ok. Sus repentinos estallidos de rabia y agresividad provocan en ocasiones que pierde el control sobre sí mismo. No soporta que le digan lo que tiene que hacer. Esto es delicado porque puede ser que tú tengas amigas que lo vean muy claro. Es como que, ay, Arlene, por favor, o sea, esto es lo que tienes que hacer, es, es obvio. Pero eso es delicado para nosotros, o sea, es complicado. Y cuando nosotros estallamos, es lo que les digo estallamos porque, porque sentimos que no tenemos el control, que no tenemos el control sobre ti, sobre lo que hagas, sobre lo que decides, sobre, sobre que te comportes como yo quiero que te comportes, sobre que me quieras como yo quiero que me quieras. Sobre que seas eh, absoluta y totalmente leal a, a todo, a mis creencias, a mis costumbres, a, a, mi, a mis cosas, a mi todo Y de verdad cuando estallamos es que es una locura Porque les digo, es, es una situación súper hiper tóxica porque cuando se te pasa eso Es como que vuelves a lo mismo, es como vas a seguir a Abigail, vas a seguir en lo mismo Pues sí, nosotros estallamos pero luego es como que lo pensamos mejor, decimos, <risa> fue un poquito exagerada, sí, sí. No, 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 de verdad, es que sobreactué, pero no hallamos dónde meter la cabeza. No hallamos dónde meter la cabeza, pero nunca decimos, no tuve la razón, perdóname, no, 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 no Ok. Eh, al sentir que debe proteger su vulnerabilidad considera que la mejor forma de defensa es un ataque, eso ya lo habíamos dicho suele proteger a las personas que considera más vulnerables y débiles tiene facilidad para intuir los puntos débiles de las personas, incluyendo su, ta su talón de Aquiles esto es importante para la venganza entonces claro, como nosotros tenemos que armar como nuestra defensa, porque creemos que todo el mundo siempre nos va a hacer daño, entonces lo primero es escanear cuál es la debilidad de la otra persona en qué se siente insegura y en eso somos unos genios lo hablé la vez pasada también en, en, en el de la perfección de verdad, somos unos genios en decir mm, esta es la debilidad de, otra, de la otra persona déjame guardármela aquí por si yo la necesito alguna vez lo voy a escoñatar con esto y eso es algo como que está dentro de nosotros Ok, cuando se enfurece se vuelve frío y distante, lo que le impide sentir empatía hacia las personas con las que ha entrado en conflicto. Es, sí, es muy difícil para nosotros como volver a la normalidad, a la tranquilidad, a, a, a estar bien con esa persona con la que hemos peleado, con la que hemos estado, bueno, así como dice aquí, en conflicto. Fríos y distantes, sin duda, yo posiblemente me vuelva la persona más fría del planeta. De hecho, me alejo demasiado. De hecho, es como que tú no tienes derecho ni siquiera a hablarme ni a pensarme. Es como que, ah, sí, se te ocurrió hacer eso, se te ocurrió hacerme daño. Pues, ¿sabes qué? Yo te voy a volver mierda y después de volverte mierda, no vas ni a poder pensar en mí. Porque voy a ser tan fría y tan distante Que te vas a arrepentir de por vida De haberme hecho eso Y suena como Esta tipa si sí es novelera Esta tipa si sí es dura Suena como que esta tipa, Arlene está loca O qué carajo está haciendo Pero en realidad es que nosotros pensamos eso Y pensamos en eso sin asco O sea, no hay ningún problema Eso es el deber ser Esa es la realidad Eso es lo que hay que hacer Porque bueno, porque sí Porque eso es lo que hay que hacer Como hay personas que piensan Que, que se resuelve todo llorando bueno, nosotros pensamos que todo se nos resuelve vengándonos y aparte de vengarnos, pues castigarte y sin problema, sin problema, o sea, es una locura, pero es como, bueno, sí, o sea, es obvio que lo que tengo que hacer es eso. Ok. Los recuerdos de la infancia, asocia su infancia con el sentimiento de que a muy temprana edad tuvo que hacer frente a un conflicto que le arrancó bruscamente su inocencia sintiéndose desprotegido y vulnerable. Recuerda no haberse sentido protegido por sus padres, con lo que empezó a construir una coraza con la que afrontar las injusticias del mundo. Así poco a poco interiorizó que no estaba bien ser vulnerable y que se debía mostrarse duro y fuerte para luchar y sobrevivir. Ok, el miedo más profundo. Su miedo más profundo es ser herido o dominado por otros. Por eso se ha creado una coraza protectora bajo la cual esconde su ternura, su debilidad y su vulnerabilidad. Su deseo más inconsciente, por otro lado, es sentirse protegido y ser independiente para decidir su camino en la vida, cosa que lo lleva a convertirse en una persona agresiva y conflictiva en lucha constante. Esto de lucha constante... Sí, es verdad, es como que llevo tantos años cansada de luchar contra esto, cansada de luchar contra estas situaciones, sin aceptarlas, porque creo que la clave de todo es aceptar las situaciones, aceptar las personas para que puedas mejorarlas y cambiarlas. Pero claro, si no las aceptas y te resistes, y te resistes, y te resistes, es como si estuvieras luchando todo el tiempo. Es como, ay Dios mío, cuando cuando le dices, Dios, pero ya, o sea, ya, ya entendí, y resulta que no has entendido nada. Ok, y evidentemente eh, el video más profundo es ser herido, tanto que, que he llegado como a evadir reuniones, a evadir conversaciones, a dejar de estar con personas, a dejar de salir, a dejar de no sé qué por miedo a que yo salga herida de esa reunión, de esa situación, ya les digo como que, como que me siento de cristal, entonces es como voy a evitar todo esto que puede ser que me dé una cachetada en la cara en donde me digan cosas que no quiero escuchar, en donde pasen cosas que no quiero ver en donde no sé qué y claro es como que siento tanto miedo a eso que dejo de vivir y eso es lo que me parece estúpido o sea dejo de vivir y creo que en el momento en que yo me di cuenta que dejaba de vivir y que dejaba de disfrutar toda la vida porque siempre estoy tan a la defensiva que no disfruto nada O sea, no disfruto en ningún momento De hecho, los momentos que disfruto Son como los momentos donde me siento Absoluta, total y completamente segura Del amor De las personas con las que estoy al lado Y esas son muy, muy, muy pocas personas Entonces, claro Ahí es que me puedo relajar Y puedo decir, Ay, sabes que voy a confiar en que estas personas no, Obviamente no me van a hacer daño ya, ya sé que no me van a hacer daño Pero en el resto de las situaciones déjame con personas nuevas es una locura para mí, o sea, tan una locura que de verdad dejo de disfrutar y dejo de hacer las cosas y dejo de, y dejo de vivir, dejo de ser yo incluso, o sea, de, comienzo a ser antipática, comienzo a ser tímida, comienzo a ser retraída, comienzo a, 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 no sé, a poner cara de culo y en realidad cuando me siento confiada en un sitio o en una situación, soy súper simpática, o sea, soy súper simpática, soy súper abierta, hablo, me río, disfruto, bailo, lo que sea. Pero claro, eso me cuesta demasiado porque siempre siento como que hay una amenaza encima. Entonces, <ríe> es como, ay, Dios mío, Dios mío, santo. Y claro, obviamente mi deseo oculto es ser independiente. O sea que no pase absolutamente nada con lo que la gente hago o diga, o sea, que da igual, que no pase absolutamente nada con las situaciones, que no pase nada, que sean solo situaciones, que sean solo personas, que sean solo comentarios, y yo pueda decir de manera libre, o sea, ya que yo pueda ser libre, independiente, decir, Ay, voy a llevar mi vida por aquí, voy a llevar... es que solo, solo pensar, en esa independencia, solo en, en olerla, en sentirla, me hace, me hace como liberarme por dentro, o sea, es inexplicable, me hace como sentir como, Dios, sí, ese es el camino, la independencia, o sea, deseo, es independencia, deseo, ah, bueno, y claro, algo que estoy haciendo, que es una práctica que he comenzado a hacer hace algún tiempo, hace do, dos o tres años, es mostrarme vulnerabilidad sin asco, o sea, que no pasa nada. Yo muestro, mira, ¿sabes que Como lo estoy haciendo ahora, o sea, exactamente como lo estoy haciendo ahora, porque posiblemente hace cinco años jamás ni siquiera hubiese aceptado este rasgo de mi personalidad y mucho menos hubiese hablado de este rasgo de mi personalidad. Pero es muy importante para mí hablar sobre mi vulnerabilidad, primero, porque las otras personas ven mi vida de un punto de vista muy distinto al mío que me puede aportar muchísimo valor y segundo porque escucharme me hace sentir que no pasa nada, ser, ser vulnerable, no pasa nada, es como que bueno ya me lanzo, me lanzo y de hecho ahora he comenzado a salir, he comenzado a hacer cosas, solo diciendo bueno así como si te fueras a lanzar un precipicio, esa es la sensación, diciendo bueno en nombre de Dios yo voy a ser valiente y voy a ir igual y voy a tener esta, esta, esta reunión igual y voy a ir para allá igual y voy a no sé qué y bueno, que pase lo que Dios quiera. Entonces, claro, ahora es como, sí, es como aceptar, sí, soy vulnerable, sí, esto puede pasar, pero de todas maneras decido seguir viviendo y decido cambiar esto para poder vivir en paz y poder disfrutar de la vida. Ok, hay una voz interior obviamente que te habla en tu cabeza todo el tiempo y esa voz interior te recuerda que tienes que hacer que tienes que hacerte con el control de la situación para proteger tu debilidad y tu vulnerabilidad? Claro, es una obsesión por de verdad, o sea, controlar todo lo que dicen, todo lo que piensan, todo lo que la gente hace y, y eso es tan imposible que te frustra tanto en la vida, es una, una cosa local. Ok, este... Tata, tata. Ajá. ¿Cómo quieres ser visto por los demás? Como una persona fuerte e independiente, que puede con todo y con todos. Y bueno, nada más alejado de la realidad. Porque fuerte, eso hay que trabajarlo. Ahora sí me siento un poco más fuerte. Independiente, todavía no me siento independiente. Porque todavía sigo viendo la vida como con ese filtro, como con ese miedo. De que pase algo, de esperar que pase algo. Creo que cuando cuando de verdad logras superar todo esto, este, debe ser, o sea, una locura, de verdad, que es, sí, sí, es, sí es una realidad, que es uno de mis sueños eróticos, así, demasiado arrechos, que las personas me vean como fuerte e independiente, porque ahora me siento de cristal y vulnerable, o sea, es una locura, okay, ¿de qué huye?, de personas o situaciones que le hagan sentir vulnerable o que puedan hacerse, hacer aflorar su lado más tierno. Claro, nosotros evitamos a toda costa como esta, ya les digo, estas situaciones, estas reuniones, estas personas que puedan ser que nos hagan daño y eso obviamente reduce nuestro grupo o nuestras situaciones o nuestros lugares seguros a, no sé, del 100% que tiene el mundo a 0,01. Dejas de vivir. Deja de vivir literalmente Ok este, ajá. Una señal de peligro es creer que hay que luchar contra los demás Para protegerse y ser dueño de su vida Claro, porque estas personas creen que, que su problema no, es, no son ellos Sino que su problema son todos los demás que quieren hacerle daño Entonces, claro, partiendo de ahí Es como que tienes que luchar Luchar para moldear a esta gente Y que ellos sean como tú quieras Ok la actitud insana de estas personas es que después de vivir un periodo de estrés y temiendo que se cumpla su miedo básico, que es ser herido, suele intimidar, desafiar a las personas que lo rodean con amenazas beligerantes. Bueno, para la reina de amenazas, yo. Ahora, ahora es como que le he bajado 3.000 a este tema de las amenazas. Pero antes sí era una amenaza, verga, es que no me pelaba una. O sea, no me pelaba una, me sentía herida y mi amenaza es, no voy a estar más nunca en tu vida. Es que no me vas a ver más nunca en tu vida. En realidad, y en realidad, cuando nosotros amenazamos tanto, es que eso no va a pasar. Cuando nosotros amenazamos con un show, es que eso no va a pasar. O sea, nosotros no somos lo suficientemente fuertes, ni lo suficientemente independientes, como creemos que la gente piense. Y entonces, eso no va a pasar. <risa> Pero sí me ha pasado en ocasiones en los que yo no digo absolutamente nada. Y solo hago. Y solo me alejo. y solo En vez de, en vez de tú decirle, me voy a alejar de ti, no me vas a ver más nunca en tu vida. No me, tal. Es como que tú, en la tranquilidad, tú dices, esto es lo que me va a dar paz y me alejo. Pero no dices nada, no estás amenazando y no estás nada. Y eso es una conducta que sí he tenido varias veces. que es como ya, o sea, en el interior digo ya, pero no lucho contra eso, ni contra esa persona, ni con cambiar a esa persona, ni pensar que yo amenazando te voy a hacer que cambies. Es como, ya, ya me cansé de esto. Entonces, ustedes saben que cuando alguien se los dice, o sea, de este tipo de personalidad, cuando alguien se los dice, o muy tranquilos, o, o está todo bien, o sea, que no había un show ni nada. Y les dice como que, mira, ay, la verdad es que ya esta actitud hace que, de verdad, yo no me voy a ver más nunca o algo. O no les dice nada, adiós lo que te pagaste porque de verdad te eliminaron. O sea, eliminados. Ok, la, la 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 ajá. Ok, después de identificarse plenamente con el ego y sufrir las consecuencias propias de ese neotipo, termina por descentrarse y manifiesta los rasgos más oscuros del neotipo 5, que es la indiferencia, el aislamiento, el cinismo y el hermetismo. Tal cual, cuando nosotros nos sentimos heridos, ¿qué es lo que hacemos? Encocharnos. De hecho, es la razón por la que a mí me gusta estar tanto tiempo encerrada en mi cuarto sin nadie. O sea, mi soledad y yo. <ríe> mi soledad y yo es una cosa que como que necesito mi tiempo a solas, mi tiempo fuera de peligro, mi tiempo libre. Es como que me siento herida, de hecho, hay una conducta que siempre tengo, que es que cuando me siento que alguien me hace algo o me siento herida, me voy sola a caminar. Y puede ser que me pierda por mucho, sin contestar sin el teléfono, tal y si llego a contestarte soy la mujer más cínica del planeta tierra o sea, para que tú sientas de verdad que tú la cagaste, que tú eres una mala persona, que tú eres un perdedor y ya y no tienes y no tienes vuelta atrás pero entonces, bueno, sí, si eso es algo que definitivamente nosotros hacemos y, y es como una práctica común aunque ahora intento bueno, sí, sigo necesitando como mis momentos aparte, y mis momentos de soledad, porque les digo, como que en mi soledad me siento segura. Entonces, claro, son momentos como que necesito para pensar, pero ahora lo hago de manera diferente. Ahora cuando me aíslo, lo que hago es decir, ok, ¿qué coño pasa con esto? ¿Qué fue lo que pasó? No pasa nada. Nadie está intentando joderme la paciencia ni la vida. Vamos a cambiar esto para yo poder cambiar mi situación, para yo poder voltear la tortilla, porque ya esto se acabó, o sea, no quiero vivir más esto. Entonces, claro, estos momentos ahora los utilizo para evolucionar. Y antes los utilizaba para amenazar, que es diferente. Ok, el punto de inflexión de estas personas es darse cuenta de que una imagen muy dura e imponente, que da una imagen, perdón, darse cuenta que da una imagen muy dura e imponente, que incluso llega a intimidar a los demás, pero que oculte en el fondo menos visibles que con de ternura, y debilidad y de vulnerabilidad y tomar conciencia de las consecuencias que le está suponiendo tratar de controlar y dominar sus relaciones por medio de la represalia y la agresividad. Si llega a la conclusión de que su verdadero ser no es la coraza con la que tan fieramente intenta protegerse, estará dando sus primeros pasos para encontrar su inocencia interior. Ay, De verdad, yo cuando leo esta parte es como que me da paz. Porque en verdad es, es como un mensaje de no tienes que luchar, o sea, tranquila, no pasa nada como has tu vulnerabilidad, todo el mundo la tiene. O sea, no tienes que dar esa imagen de ser demasiado dura y de controlar toda la situación porque en verdad no la controlas y no pasa nada. Es más bien un confía en la vida, fluye, confía en ti porque eres tú el que genera las situaciones. Eres tú el que le da sentido a las situaciones objetivas, eres tú el que tiene el poder de reaccionar. Entonces cuando yo me siento que tengo ese poder, es como, confía en la vida, confía en que va a pasar lo que tiene que pasar, confía en que estás bien, confía en que no eres de cristal, confía en que no tienes que mostrar algo que no es. Deja de luchar, deja de darse imágenes que es tan cansona, porque en verdad es como agotador todo el tiempo, es como si estuvieses todo el día, no sé, es una cosa... Oh, que necesitas escapar o sea, Y por eso, por eso somos como personas tan solitarias Porque necesitamos escapar de todo eso estando solas Como que yo soy la única persona que me, no me va a hacer daño a mí misma Y evidentemente, posiblemente no eres las personas que más daño te hace a ti misma Porque les recuerdo que nosotros somos una novelera Y en la mente nos armamos 10.000 historias de, de dolor Ok, eh, ¿cómo, cómo voy a resaltar No sé cuánto tiempo llevo hablando, pero no lo puedo ver pero bueno, discúlpeme lo largo, pero es que esto es demasiado interesante. Ok, ¿cómo puedes hacer para encontrar la paz? Si eres de ese tipo de personas, o si tienes a personas al lado que son así, y bueno, puedes más o menos, o darle consejitos, o por lo menos entender, okay, sentir compasión por este tipo de personas. Ok, lo primero, tienes que analizar los motivos que te llevaron a envolverte en tu caparazón de acero y descubrir que hay desierto en todo eso. Claro, estos análisis es este análisis, de hecho yo uso las páginas matutinas para anotar esto. Es como que siento que me hicieron daño con esto, pero, y me voy al fondo del asunto, porque yo siento que me hicieron daño con esto? ¿Por qué? ¿Por qué yo intento? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y, por qué? y llego al final del asunto. Cuando llego al final del asunto resulta que es... Yo misma generando una situación, yo misma malinterpretando las cosas, yo misma haciendo cosas para justificar que me siento, qué sé yo, insuficiente, que me siento imperfecta, que me siento no sé qué. Pero esto es muy importante que tú analices qué es lo que te está pasando. Ok, vivir en consonancia con el corazón y los sentimientos te ayudaron a sentirte más cercano y menos violento a los demás. Esto de vivir con el corazón creo que se refiere a vivir fluyendo a vivir sintiendo paz, a, a que lo que te dé paz es lo que es, a, a vivir eh, siguiendo tu intuición. Ojo, hay que, hay que saber distinguir entre las creencias limitantes y esos pensamientos tóxicos que tienes con la intuición, no todo lo que piensas es en mi intuición. Viste, es que yo sabía que este estaba haciendo esto, es que yo sabía tal. Esas son creencias tóxicas, no es tu intuición hablando, tu intuición. Para mí son esas acciones que tú haces de la nada Sin pensarlo, sin juzgarlo, sin nada Te llega un pensamiento y lo haces Y claro, ahí estás viviendo Y estás viviendo desde tu corazón Ok, tienes que relacionarte con personas En quienes puedas confiar Eso me lo dijo una amiga que me quedé loca Porque claro, como que toda la vida Para reforzar este tipo de personalidad Evidentemente me busqué Personas a mi alrededor en las que no pudiera confiar Y ella es lo opuesto, y un día me dijo, Arlene, pero es que yo solo me busco personas en las que puedo confiar, y yo nunca lo había pensado, es como, de bolas, personas en las que pueda confiar, porque para mí las únicas personas que existen son las personas en las que no puedo confiar, o sea, me parece estúpido, es como si, es como si encontrara una aguja en un pajar, es como si encontrara algo súper extraño, y de hecho ella llena su vida de personas en las que puede confiar, y enseguida descarta su vida, pero en el, al minuto uno, las personas en las que no puede confiar. En cambio, para mí lo normal es lo opuesto. Eso me parece súper loco. Y hablar con ella sobre las cosas que le inquietan, ¿no? que le perturban, que le hacen sentir vulnerable. No debes pensar que los demás no quieren saber nada de sus problemas. Cuanto más te abras, más fácil te será liberarte de este tipo de sentimientos negativos. Esto es lo que estoy haciendo justo ahora. Además, también te servirá para ver tu situación desde otro punto de vista, que siempre ayuda a re... Lativizar lo que nos sucede Esto es clave Porque mostrar la vulnerabilidad Por alguna razón a mí me hace sentir mucho más fuerte A mí me hace sentir mucho más segura Entonces siempre ahora como que lo intento hacer O sea, como que no hay problema, ¿sabes? O sea, estoy llena de vainas y, y, y las digo Y las comento Y las discuto Y dejo aparte que la gente opine sobre eso Y las discuta para yo poder también ver otro lado, porque lo que digo, todo el mundo tiene creencias limitantes, todo el mundo tenemos ciertas creencias. Entonces, claro, si yo te escucho a ti, que tú tienes otro tipo de creencias, o no tienes esos complejos, o lo que sea, es como refrescante pensar que hay otras posibilidades en la vida, que hay otra posibilidad de ver esa situación. Okay. Antes de reaccionar impulsivamente, intenta contar hasta 10. Lo hago ahora, solo que me encierro en el baño y me veo en el espejo. Ok, si sabes que vas a encontrarte con alguien que suele herir tu vulnerabilidad, intenta estar muy consciente antes, durante y después del encuentro, cuyo único objetivo va a ser el de salvaguardar tu paz interior. Mm, ya entiendo. Claro, para que nunca pierdas su centro. Ok. No lo desafíes ni confrontes Perdónalo porque seguramente Esa persona no es consciente de lo que hace Ni de las consecuencias de sus palabras Simplemente observa como maestro que te pone a prueba. Ay, eso lo pensé en estos días también. Yo, esto es solo una prueba, esto es solo una prueba y yo estoy superando esta prueba. No pasa nada. Yo estoy superando este capítulo y esto es solo una prueba para ver si yo trascendí esta situación. Y cuando lo veo así, es como que yo voy a superar esta verga. O sea, lo voy a superar ya. O sea, no, no, no hay tutía. Voy a superar esta vaina ya. Ok, simplemente debes observar, debes observar a la persona como maestro y ponerla a prueba. Tienes que demostrarte que puedes salir victorioso, eso sí, la mejor defensa no es sentirte atacado, es verdaderamente poder, con el, el verdadero poder consiste en ser dueño de uno mismo, claro, eh, ahí está la clave de todo y donde está mi paz mental, donde está todo, no sentirme atacado, o sea, saber, o sea, esto que me está pasando no es que la persona quiere joderte la vida, no, no pasa nada, esto es solo una situación, ¿Qué voy a hacer con esta situación? Porque ahora yo soy dueño de mi vida y soy responsable de mi vida. ¿Cómo reacciono? ¿Qué hago? ¿Cómo trasciendo? Y eso me da una paz. Porque el problema es que cuando uno se siente atacado uno adquiere el papel de víctima. Y el, y el papel de víctima es el que te hace sentir que, que no tienes el control sobre nada de tu vida y no hay nada más desesperante que te haga sentir más vulnerable, que te haga sentir más reactivo, que, te haga que, no, tienes, que no tengas el control de tu vida. Ok, no, castig no castigarte ni castigar a los demás. La culpa es un concepto que en realidad no existe. Más bien deberías cambiarla por la asunción de la responsabilidad y la posibilidad de cometer errores de los que se aprende y evoluciona. Las cosas pasan y a veces hacen daño. No es necesario buscar culpables constantemente. Tienes que intentar descubrir qué aprendizaje se esconde detrás de los acontecimientos en sí. A veces la desgracia puede convertirse en una oportunidad, solo es cuestión de encontrarla. Eh, eso también es algo para pensar porque en el momento en que yo sentí en mi vida que fue el peor momento de mi vida resulta que diez años después digo Dios santo gracias a Dios o sea gracias a Dios eso fue un, un punto de inflexión eso fue una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida pero hace diez años era el peor momento de mi vida o sea es, es como una sensación agridulce en donde fue el peor momento de mi vida pero a la misma vez fue el mejor momento de mi vida, porque no me podría imaginar mi vida si no hubiese sucedido eso. Entonces, claro, es no buscar culpable y no castigarte, porque otra de las cosas es que cuando te haces responsable de la situación y dices, ¿qué bolas que yo estoy generando esto? ¿Qué bolas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir estando con este tipo de personas? ¿Hasta cuándo voy a seguir este, conviviendo en este ambiente? ¿Hasta cuándo voy a seguir conviviendo en estos ambientes tóxicos o lo que sea? Entonces, claro, te castigas tú mismo y es como que ¡ya! Relájate, coño, relájate, no pasa nada, solo aprende la situación y continúa, continúa tu vida. Ok, cultivar la compasión sobre todo hacia las personas que consideras que han sido justas contigo o que sienten que te han herido. Eso también me ha pasado porque yo ¿por qué esta persona es así? O sea, es imbécil o okay? qué clase de necesidad de mierda problemas mentales tiene para hacer esto una y otra vez. Claro, entonces de repente dije, ya va, cálmate, no pasa nada. O sea, ¿cuál es la necesidad interior de esta persona? Porque es así, ¿cuál es su mayor miedo? Ah, ¿le tiene miedo a esto, le tiene miedo a lo otro? okay. ok. ¿Y eso es mi problema? No, no es mi problema, es un problema que la otra persona tiene que resolver. ¿Cuál es mi problema? Okay, mi problema es no sentirme atacada, comenzar a sentirme segura y dejar de ser tan vulnerable. Ok, perfecto, entonces déjame resolver mi problema y que la otra persona resuelva sus problemas. Y de verdad sentir compasión por la otra persona es otro nivel porque, no sé, es como que te, que te, que te cambia la energía, aumenta la vibración, no sé, y sientes más paz mental, de verdad. Ok, eh, no, no. a ver, en última instancia, nadie puede hacerle daño emocionalmente a menos que se lo consienta. Eso es otra cosa, nadie puede hacerte daño a menos que tú lo permitas. Porque las situaciones, como te digo, las situaciones son situaciones y tú decides si te duele, si no te duele, si te hace daño, si no te hace daño. O sea, es una decisión de micro milisegundos, pero es una decisión al final. Tú puedes decidir si algo te hace daño o no. De hecho, hay veces que nosotros, qué sé yo, nos cortamos. Y no nos dimos cuenta que nos cortamos, bueno, y eso es un hecho, un hecho objetivo, te cortaste. Pero resulta que cuando tú ves que te cortaste, o sea, no te había dolido, pero cuando ves que te cortaste, te comenzó a doler. Y es como que ya va, es un hecho objetivo, solo que ahora lo estás viendo y ahora no, y cuando lo viste decidiste que te iba a doler. Sí, y, y cosas así tan básicas en es, es la vida, es que tú decidas. Ok, dejar de querer controlar a los demás impidiendo que tengan gestos amables hacia él. Si quieres ayudarles, que le ayuden. Si quieres hacerle cumplidos, que se lo hagan. Si surge de forma natural en su propia iniciativa, no debes sentirte en deuda con ellos, sino tan solo disfrutar de su generosidad, de lo, que puedes, de lo que puedes aprender mucho. Si permites que los demás hagan cosas por ti, podrás dejar de mostrarte siempre duro y fuerte, enseñando aspectos más tiernos de tu propia condición humana. Así será, se irá deshaciendo poco a poco la coraza protectora que a veces te impide conectar emocionalmente con los demás. ¿Cuál, cuál es el gran aprendizaje? Perdonarte a ti mismo y perdonar a los demás, soltando la culpa y, y, y las ganas de vengarte. Ok, ¿Y el desafío psicológico. <risa> ¿Cómo puedo evitar que me hagan daño si suelto la coraza y dejo de controlar? Y eso es un cómo, pero un cómo en mayúscula. ¿Cómo coño se supone que yo haga esto? O sea, ¿cómo coño me protejo yo? Porque claro, yo toda la vida me he protegido. Eso es lo que, eso es lo que yo sé hacer, es lo normal. O sea, yo presentarme tan abierta y vulnerable, así como haz lo que quieras, o sea, que pase lo que... Dios que ahora es como, ah, 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 me da un ataque de ansiedad, un ataque, un ataque de pánico, un ataque de pánico de cómo coño se supone que yo haga eso. Entonces, claro, cuando yo superé todo esto y trasciendo este tipo de personalidad de bolas que voy a pensar como que uf, ya, o sea, ya, esto es más que obvio, lo superé porque ya sé que, que puedo evitar que me hagan daño siendo vulnerable. Ok. ¿Cómo cambió la percepción de la realidad? Comprendes que no tienes que excesionarte por proteger fieramente tu vulnerabilidad hacia los demás. Al ser cada vez más consciente interiorizas que el afán de dominar y someter a las personas que te rodean tan solo acarrea lucha, conflictos y sufrimiento. Ok, y ahora la cualidad esencial obviamente es la inocencia, porque es un estado de, del alma libre de culpa. Por medio de la que se perdona, te perdonas a ti mismo y a los demás, sueltas la culpa y el afán de venganza y comienzas a fluir de manera natural e intuitiva. Te vuelves mucho más tierno y receptivo ante las demandas de los demás, comprendes que nadie pretende dañarte ni dominarte y que puedes gozar de tu independencia sin necesidad de luchar agresivamente. Así aprendes a relajarte, a perdonar y no estar siempre en la defensiva Te vuelves mucho más cercano y afectuoso De modo que los demás pueden amarte sin temor a sus vehemencias represalias, vehementes represalias Ya no amenazas ni castigas Sino que aprovechas su fuerza, tu fuerza y energía para liderar proyectos humanos de forma justa y magnánima Al abandonar conscientemente tus estrategias egocéntricas se cumple tu deseo más básico que es convertirte en una persona abierta, dulce y bondadosa que sigue el camino en la vida de forma libre y armoniosa. Al, al ser plenamente consciente de todo eso, recuperas tu paz interior que habías perdido mientras te tra tratabas egocéntricamente de imponer tu voluntad sobre los demás. E e esto al final me da una paz como... El camino es dejar de luchar, el camino es fluir, el camino es seguir a mi intuición, el camino es solo ver las situaciones como situaciones. El camino es sentirme independiente de cómo puedo reaccionar yo o no a las cosas, porque al final sentir el, poder es lo, o sea, el sentir el poder sobre mí misma, no sobre los demás. Sobre mí misma es lo que me da paz mental a mí. Entonces, bueno, es súper interesante este neatipo, obviamente. Este, espero que les haya gustado, así, así soy yo y estoy superando. obviamente estoy trabajando día y noche en eso porque este, no quiero y no puedo vivir con una persona de cristal, no quiero ni puedo vivir con una persona que siempre le da miedo que la hieran o que, o que le hagan daño, porque esa no es la vida. Y claro, yo, yo, me, yo misma me, me niego a tener experiencias, yo misma me niego a conocer personas, yo misma me niego tener reuniones fabulosas, ir a lugares espectaculares, vivir. Yo mismo me niego a vivir por miedo a que hago algo o alguien me haga daño. Entonces, bueno, el mensaje es como que no pasa nada si te pasa eso, porque a mí me pasa, pero lo importante creo que es salir de eso. Porque de verdad, ¿sabes? vivir así eh, es una cagada y es una cagada porque ni siquiera es que vives, es que, es que tú mismo te estás negando a tener experiencias. Bueno, esto está larguísimo, ya vi cuánto duró, así que bueno, gracias por llegar hasta aquí. Eh, millones de besos y que estén muy bien. Bye, bye.